0: 네. 계속해서 경제자유살롱 진행하도록 하겠습니다. 오늘 저희가 급하게 장재창 임모스투자자문 대표님 모셔서요. 어, 어젯밤 미국 상황 그다음에 오늘 상황 그다음에 앞으로 상황 짚어보도록 하겠습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 아, 예, 오늘 갑자기 저희가 이렇게 부탁드렸는데 나와주셔서 감사합니다. <웃음> 일단 어제 발표된 CPI부터 네. 얘기를 해봐야 될것 같아요. 그러니까 뭐. 지난달에 8.5 이번 달 8.3 그럼 뭐 내려가긴 내려간 건데 예상보다 높다는 이유로 세계 전 세계 시장이 휘청거렸는데 네네, 네네.
1: 어떻게 보셨어요? 내용은 좀 사실 우려감이 많이 들만했죠. 요 그러니까. 헤드라인이 내려간 거는 맞는데, 8.5에서 8.0 내려간 거 맞는데, 요즘 같은 이, 이런 시기는 인플레이션이 이제 정점을 찍었다라는 게 제일 중요하겠다 보니까, 전월 대비가 더 중요해요. 음. 근데 헤드라인도 전월 대비는 증가했습니다. 네. 지난달에는 마이너스 0.1이었는데, 이번에는 플러스 0.1이니까 상당 부분 굉장히 난감했고요. 그다음에 그 연준이 중요하게 생각하는 코어 cpi가 생각보다 훨씬 강하게 올라왔기 때문에 전 네. 숫자로는 전달 에 5.9였는데 이번에 6.3이 된 것도 쇼크인데 월 증가율 아까 제가 말씀드린 전월 대비가 두배로 올랐습니다. 0.3이었던 게 0.6이 된 거죠. 그러니까 뭐 사실은 그큰 숫자만 봐도 네. 쇼크 가 있었고요. 그 안에 내용물에 들어가면 은또 거의 전 부분이 상승했기 때문에 그. 그게 좀 충격을 줬던 것 같고요. 그
0: 보면은 이제 코어 CPI 얘기를 해주셨는데 코어 CPI 요번에 그거는 어떤 의미가 있다 이렇게 봐야 될까요? 코어 CPI라는 게 뭔지부터 좀...
1: 그러니까 헤드라인 cpi는 물가가 저 에너지 하고 식품이 포함돼 있다. 네. 그러니까 코어 cpi는 반대로 에너지 하고 식품을 뺀 거고 이 개념은 전 에도 한번설명 드렸는데 아서번지라 사람이 만들었는데 네. 왜냐하면 에너지 하고 식품은 워낙 변동성이 높은 쪽이 아니냐. 네. 그러니 이걸 갖고 일반적인 인플레이션 을 평가하기는 좀 적합하다. 그러니 아예 얘를 빼고 보자. 이게 이제 코어 CPI이고요. 그 안에는 그래서 쉽게 움직이지 않는 것들만 주로 모여 있다라는 뜻으로 이게 상당 부분 의미 있게 지금까지 는 평가되어 왔는데 그 점이 오늘 오히려 우리들을 더 힘들게 한 거죠. 왜냐하면 쉽게 안 움직이는 게 올라가고 있으니까요. 그 어제
0: 미국의 발표를 보면 그 쉽게 움직이지 않는 것들, 뭐 많이 오른 것들을 보면 그 이제 기름값이나 아까 말씀해주신 기름값이나 이런 것들은 좀 내려간 반면에, 네 맞습니다. 주거비는 올라갔고요. 그렇죠. 그 다음에 또뭐야 의료비도 올라갔고 뭐 이런 올라간 음.
1: 항목들이 음. 있었습니다. 네, 이제 맞습니다. 그런 것들은 왜 그렇게 올라간 거죠? 어, 사실은 하나 하나만 하나 하나마다 다 그런 어떤 부분을 찾아내기는 현재 당장 이렇게 짧은 시간에는 쉽지 않고요. 네. 그 데이터에 대한 그런 어떤 내용들이 나오기 전에는 그런데 이제 중요하게 보는 건 주거비가 음. 전체 지금 CPI에서 한 삼십 한. 3% 정도 차지하고삼 3분의 1 정도 예, 되네요. 그렇게 차지하기 때문에 얘가 그런데 0. 지난달에 영그 전월 대비 0.5로 상승하던 게 이번 달 0.7 상승이 됐기 때문에 굉장히 크게 올라왔고 이거는 차지하는 비중도 크지만 원래부터도 저희의 우려감을 보통 스티키 인플레이션이라 그래서 쉽게 이제 안 내려간다고 하라는데 그게 왜안 내려가냐면 그 지표를 저희가 볼수 있는 지표들이 있는데 어, 주거비의 선행지표로 보이는 것들이 진로라는 그 회사가 내놓은 지표가 있고 그다음에 여러분이 좀 많이 들어보신 것 중에 케이스실러 주택가격 지수라는 게 있는데 요런 것들은 선행지표인데 이미 꺾였어요. 음. 근데도 지금 이렇게 나오는 이유는 보통 이 주택가격에 관련된 주거비는 이 레깅 그 시간차를 두고 나타나는 그 부분이 어, 케이스실러 같은 경우는 18개월이에요. 그러니까 꺾이고 나서 18개월 뒤에 나온다고 할 정도로 그러다 보니까 이미 선행지표는 올해 중 초반부터 막 꺾이는 걸 봤는데 아시다시피 모기지 금리가 6%대까지 이상 올라가면서 주택에 대해서는 가격이 계속 내려가고 있고 주택 경기를 아직 걱정할 뭐 우려할 정도는 아니지만 나빠지는 것은 다 알고 있었는데도 이 주거비가 역시나. 강하게 살아 있었다는 거고 이게 더 걱정스러운 건 사실 아까 시간 차이로 보면 올해 말까지도 계속 떨어지지 않을 가능성이 좀 있어서 그렇다면 인플레이션의 낮은 숫자는 보기가 어렵지 않겠냐 는게이번에확 드러난 거죠. 아, 그니까, 일단 올해 말까지는 인플레이션이
0: 눈에 띄게 떨어지기는 쉽지 어렵다. 않다라는 게 이제 주거비에서 볼수 있고, 그 다음에 또 많이 올랐다고 얘기되는 게
1: 식료품 비용이에요.
0: 식료품 그렇죠. 비용이 올랐다는 건뭘 의미하냐. 사실은
1: 그뭐 그 식료품 원래 가격, 우리가 말하는 곡물 가격이나 이런 것도 영향을 주지만 여기에는 서비스 지수, 서비스 물가가 포함됩니다. 그러다 보니까 전체적으로 이번 물가를 봤을 때 발표나 인플레이션 중에서 서비스 물가 부분이 상당 부분 강하게 전체적으로 보면은 어 코어 CPI를 보면 서비스 물가 부분이 56%를 차지해요. 근데 얘들이 다 강하게 나타났다라는 거죠. 식료품을 말하면서 왜 서비스 얘기를 하냐면 식료품 부분 안에 그 식품 물가 안에 그 서비스 부분도 있기 때문에 예를 들면 뭐그 음식 음식물과 관련된 여러 지표들 중에 뭐 레스토랑 같은 것도 다 들어갈 수 아, 있겠죠. 그렇죠. 네. 네, 그런 것들을다 포함하다 보니 사실 미국 CPI가 어려운 게 뭐냐면 여기서 하나 하나 발라내야. 정확하게 개를 볼수 있는 면들이 여기저기 같이 껴있어요. 음. 그래서 지금 식품도 단적으로 제가 하루 만에 이거를 식품 이래서 올랐 습니다라고 할 그건 없는데 전체적으로 나타난 영향력을 보면 서비스 쪽 물가가 많이 오르면서 이 의료 서비스도 마찬가지거든요. 네. 그것도 전부 서비스 물가죠. 서비스 물가라는 게 사실 그거 아닙니까 상품 물가가 아닌 뭔가 어떤 인건비 같은 인건비. 그런 거지 않 습니까 네. 그 부분이 이번에 상당 부분 올라오면서 전체적으로 올라오면서 어~ 시장에 부담을 주게 됐다라고 볼수 있겠죠
0: 그~ 대표님께서 자주 표현하시는 이제 스티키 하다 끈적끈적한 인플레이션 잘 떨어지지 않는 그런 인플레이션이라고 말씀을 예. 많이 해주고 그런 네, 게 네. 걱정이다라고 네, 네, 네. 말씀을 해주셨는데 이번에 발표한 내용을 보면 대부분의 항목들이 그런 것 같아서 인플레이션이 쉽게 꺾이지 않을 거다라는
1: 일종의 자조감 같은 것을 주기도 하는 것 같아요. 맞습니다. 정확하신 말씀이고요. 이, 그, 그래서 연준도 지난번 잭슨홀 미팅에서도 제논 파월이 명확하게 그 핵심 물가를 우리는 보고 있다 라고 얘기했고 연준이 사실 지표로 삼는 건 PC라고 말하고 알고 있는데 네. 어 구체적으로 핵심 물가라는 걸 언급을 했는데 그 핵심 물가가 요번에 심각하게 오른 모습을 보였고 그다음에 스티키하다는 그런 항목들이 그 안에 워낙 예를 들면 뭐 인건비 그다음에 조금 전에 말한 주거비 이런 것들은 한번 추세를 띄면 은 그게 쉽게 꺾이지 않다 보니 이것만 쟤는 스티키 인플레이션이라는 게 따로 있어요. 스티키 가격지수 얘는 6월에 5.6 7월에 5.8 8월에 6.1까지 올라왔으니까 예, 이거는 그냥 상승 중이라고 봐야 되는 모습이 있었던 거죠 그래서 사실은 시장은 굉장히 낙담했는데 저는 이런 생각이 있습니다 지금 전 반응이 굉장히 크잖아요 지금 근데 이게 왜 그랬냐면 지나간 우리 그러니까 미국장만 보면 연휴 기간 동안에 미국장 3일 계속 올랐어요. 그런데 네. 그 이유 중에 하나가 뭐냐면 이번 인플레이션이 낮게 나올 걸로 엄청 기대를 하고 있었기 때문에 좀 생각보다 세게 낮게 나오면 랠리도 가능하다라는 것 때문에 선침해가 굉장히 많았죠. 3일 동안 나스닥 기준으로 6% 올랐었어요. 네. 그러니까 요번에 오늘 빠진 거는 딱그 3일 치대 싹다 반납하는 음. s&p500도 마찬가지고요. 그래서 제가 이 얘기를 왜 드리냐 면 오늘 숫자는 충격적이지만 사실은 그 숫자는 지나간 한 3일 정도에 인플레이션이 낮게 나오라는 거의 그런 기대에 의한 선침해를 다시 원자리로 돌리는 정도로 보여지기 때문에 뭐 이후 앞으로도 계속 이런 식으로까지 볼 필요는 없지 않을까. 물론 의미는 잠시 뒤에 제 해석을 해야 되겠지만 이 충격이 너무 이제 어떻게 보면은, 어, 그 매일같이 이런 식으로 나타날 건 아니라는 거죠.
0: 음. 그럼 요번에 그렇게 다들 기, 그 예상기관들이 인플레이션 전망을 그렇게 한결같이 다 했었죠. 틀린 이유가
1: 있을까요 사실 인플레이션은 쉽지 않은 대상이라고 봐야겠죠 전망하기가요. 네, 왜냐하면 은 어, 지나간 20년 동안 인플레이션 시대가 아니었던 것도 있고 사실은 경제 산업구조가 바뀌면서 인플레이션의 영향을 받는 그 구조들에 대해서 생각보다 좀 어, 제대로 알아내기가 쉽지 않은 부분이 있습니다. 그래서 편차가 좀 생겼고 음. 다만 이제 그 그러니까 그 예를 들면 주거비 같은 경우에도 만약에 연준이 mbs를 강제로 매도했었다면 지금보다 더 강한 속도로 앞으로도 그럴 수 있습니다. 앞으로 더 우리가 아까 한뭐 앞으로 하반기 내내 내려가지 않는다고 하지만 만약에 너무 심각하게 주택 경기가 나빠 지는 현상이 온다면 당연히 빠르게 떨어지겠죠. 네. 그러니까 그런 것들이 지나간 기간 동안에 생각보다는 안 일어났죠. 음. 예를 들면 mbs 같은 경우도 이게 뭐냐면 qt와 연결된 얘기인데 연준 의 qt 중에서 제일 우려됐던 mbs 부분이 오히려 줄이는 게 아니라 일정 부분 이자 때문에 늘었거든요. 그러다 보니까 mbs의 영향에 의한 주택 경기 부분은 거의 반영되지 못했겠죠. 그러니까 그런 것들이 생각보다 음, 예. 복잡해서 네, 예. 그래서 그랬군요.
0: 그런데 그런 인플레이션이 정점을 찍었다라는 그런 얘기들을 네. 지난달 지지난달 했었습니다. 네, 그 내려오고 있다. 그 전망에 대해서는 아직도 여전히 유효하다고 그건 아마 될까.
1: 시장도 인정할 거라고 생각하고 전체적으로 저는 분명하게 그정점이란 네. 거를 지났다 그래서 이게 뭐냐면 정점을 지났지만 하이어가 높은 채로 좀 유지되는 이런 쪽으로 그게 이제 사실 시장은 완전 베스트 시나리오를 기대했었어요. 네. 그게 뭐냐면 최고의 시나리오인데 이어 경기가 연경그 침체에 빠지지 않으면서 그러니까 경기 지표들이 좀 좋게 나오고 있었으니까요. 그런 상황에서 인플레이션도 저절로 뚝뚝 떨어져서 연준이 그냥 스스로 9월부터 그그 인상시키는 그 폭을 차례차례 그냥 좀 줄여가는 이게 최고 낙관적인 시나리오를 시장은 예상하면서 투자를 해왔던 건데 그건 이제 완전히 물 건너가게 된 거죠. 왜냐하면 내려가되 정점을 찍지만 천천히 높은 채로 상당 부분 있는 하락을 하게 될 테니까 아까 말씀 그러니까 시장이 예상했던 것처럼 스스로 이 인플레이션 자체가 데이터 디펜던시라고 하는 연준이 볼 때도 조절되는구나라고 느끼게 되는 면은 이제 포기해야 되는
0: 네. 별로 주식시장에 좋은 얘기는 아닌 것 같습니다 그렇습니다 그 얘기는. 네. 지금 해 주신 얘기를 가만히 들어보면 그 최근 뭐 파월 의장의 발언이나 이런 걸 보면 약간 자존심 상했을 것 같아요 0 7 5씩두번 올리고 그렇게 세게 말했는데 인플레이션 사실상 연준은 못 잡는 거 아니냐 이런 말도 나올 법한 수치인데요
1: 네 그것도 사실은 저는 사실 지금 시장에 대해서 부정적인 얘기를 하려는 건 아닌데 사실 연준이 손과 관리할 수 있다고 여겨지는 부분이 핵심 물가입니다 그건 수요의 영역이기 네. 때문에 그런데도 수요를 줄이고 수요에 의해서 조절을 하겠다고 선언을 하고 또 상당 부분 강한 금리 인상을 진행해 왔음에도 불구하고 수요가 여전히 강한 모습이 나타났기 때문에 말씀하신 그런 우려감들은 생길 수도 있고 그렇기 때문에 시장이 오늘 더 두려워했다 왜 연준은 더 강하게 밀어붙이게 되지 않겠느냐 이 수요를 줄이는 길 밖에 없다라고 생각을 하면 그런 강하게 밀어붙인다는 뜻은 침체를 더 가깝게 하는 요인이 될 테니 시장 입장에서는 사실 나쁜 것만 있는 거죠.
0: 음. 오늘 기사를 보면 시카고 상품 거래소에서 보면 이제 연준이 FOMC가 9월 20일, 21일 FOMC에서 몇 퍼센트 올릴까 이거를 퍼센트를 보니까 이 CPI 발표된 이후에 0.5% 포인트 올린다는 가능성은 0%가 됐더군요. 그렇죠. 그리고 네. 오히려 1% 포인트 올릴 거다라는 얘기가 또확 늘어났는데, 네. 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 뭐 저희가 전망 얘기를 안할 수가 없어요. 금리를 1% 올린다라는 건뭐 이제는 무덤덤해지해졌나 싶기도 하지만 엄청 크게
1: 올리는 거잖아요. 사실. 예, 그런 게뭐 역사적으로 역... 자주 있지 않죠. 네. 네 그리고 그래. 몇번 없기도 없었지만 어떻게 전망으로는 어, 어 우선은 이 말그 보셨던 그런 그 금리 인상 폭에 대한 그런 예상 부분이. 이제 어떤 방식으로 되는지를 알고 계신 게좀 네. 좋을 것 같아요. 왜냐면은 하 이게 누가 전문가가 그렇게 말한 건가 아니면 연준에서 어떤 자기들 의견을 내는 건가 이러실 수 있는데요. 이건 단 예측입니다. 분명하게. 근데 어디서 하냐면 CM이라 그래서 그 시카고 상품 거래소란 데가 뭘 갖고 있냐면 연방기금 선물을, 선물이라는 상품을 갖고 있어요. 근데이연방기금 선물은 뭐냐면 금리 선물이에요. 그러니까 뭐 선물은, 어, 원자재에도 가질 수 있고 외환에도 있을 수 있지만 이건 금리 선물이고 어떻게 운영되냐면 연준이 금리를 올리는 건 보통 25bp 0.25씩 단위로 올리니까 만약에 얼마나 올릴지에 대해서 그건 미래지 않습니까 그래서 선물거래에 나온 선물거래 계약 가격으로 얼마나 올린다고 사람들이 많이 생각하는지 이 선물 투자에 관련돼서 그걸 계산해서 내놓는 숫자예요. 조금 더 디테일하게 말씀을 드리면 어 FFR이라 그래서 매일같이 뉴욕 연준이 내놓는 일일 금리를 가지고 사람들은 선물 거래를 베팅을 하게 되는 거죠. 이게 봤을 때 금리 네. 금리를 보자면 그렇게 올라갈 거로 보인다. 그래서 그렇게 해서 이 어떤 어 뭐라 그럴까? 투자한 선물 투자를 갖고 그 계약 가격을 갖고 낸게 지금 말씀하신 75bp 부분이 68% 네. 조금 전에 제가 들어오기 전에 보니까 네. 누 보시는 분들도 cme로 가시면 다 보실 수 있을 거 패드와치라는 네. 그 곳으로 가시면 거기에 가시면 볼수 있는데 지금 100bp 같은 경우에도 한 38% 네. 뭐 이런 정도까지 와있다는 라걸알수 있고요. 사실 이것만 저희가 보지 않고 하나 더 보는 게 있는데 스왑 금리라는 게 있습니다. 스왑이라는 게 뭐냐면 어, 미래 금리와 지금의 금리를 거래하거나 혹은 한국의 원화 그니까 한국의 그런 어떤 한국의 금리와 미국의 달러 금리를 서로 상대방이 교환하는 거래를 하는 그런 거래들이 있는데 그 수합 거래를 하려면 기본적으로 3개월 뒤, 6개월 뒤, 1년 뒤에 금리를 예상을 한번 해봐야 되거든요. 네. 왜냐하면 그 만기가 1년짜리라면 1년 뒤 금리가 어디에 가 있는지를 따라서 자기가 손해를 볼 수도 있으니까요. 요 스왑 금리를 갖고 산출을 해 보는 경우에도 지금 어느 정도 올라갈 수 있느냐가 나오는데 어 기준으로 보면 요거는 어떻게 나왔냐면 내년도 5월달 기준으로 어 얼마 전까지도 4% 그니까 금리를 예상했는데 지금 430으로 올라가 있어요. 단 하루만에 그렇게 아. 네. 최종 금리가 300 그러니까 30bp 더 올라가서 434.3%까지 올릴 걸로. 연준이 최종적으로 올리는 걸 말하는데 이런 수학 금리 같은 걸 통해서도 이 예측을 할수 있는데 이런 것들이 전부 다어 오늘 하루 만에 바로 조정이 일어났다라고 보는 것은 상당부분 시장에 영향을 받고 있다라고 볼수 있고요 제가 생각하기에는 지금 이런 오늘의 뭐그 어떤 인플레이션이 올랐기 때문에 안 좋게 나왔기 때문에 이번 9월달 FMC에서 몇 비피 오르냐 올릴 거냐 뭐 75냐, 100이냐, 이걸 지금 이제 말씀 나눈 중이지만 사실 이건 그렇게 중요하지는 않다. 음. 왜냐하면 잭슨홀 미팅 때 이미, 어 강력한 그 긴축을 시사했고 그때 시사한 걸로 75BP가 이미 정당화, 그러니까 거의 시장에 반영이 돼서 가격으로 이미 전가된 상태이기 때문에 여기서 100BP를 올린다고 해도 사실 아주 충격적인 그런 부분은 아닐 거고 그럼 뭐가 더 중요하냐. 사실 지금 시장을 지배하는 가장 중요한 포인트는 언제 그 연준이 금리를 최종적으로 올리는 그런 멈추는 금리 인상을 멈추는 기간하고 그다음에 최종적으로 올리는 최고 가장 높게 올리는 터미널 레이트라고 말하는 금리가 얼마냐. 요게 네. 가장 중요하다라는 거죠.
0: 그럼 지금 말씀해 주시는 내년 5월에는 그럼 4.3%까지 금리가 올라가 있을 수 있다. 그런 그렇게 거는 사람들이 제일 많다. 이렇게
1: 해석하시있는 그러니까 건가요? 지금 현재는 스왑이라든지 이런 거래를 보면 그 바로 그렇게 이제 어~ 그~ 거래 금리에다가 반영을 시키고 있다라고 볼수 있는 거죠
0: 네 금리는 뭐~ 그렇게 빠르게 올라갈 것 같은데 금리가 그렇게 빠르게 올라간다는 거는 곧 그~ 경기 침체 우려가 커지는 거고 그렇기 때문에 세계 주식 시장이 떨어졌다 이렇게 봐야 될것 같은데 네, 예, 예. 그~ 아, 일단 저희가 그~ 표를 준비했는데요 그~ 미국과 유럽 증시가 얼마나 떨어졌는지 한번 보고 가겠습니다. 이제 충격이 크긴 컸던 것 같습니다. 이제 다우존스가 마이너스 3.93, S&P 500이 4%, 나스닥 5%, 이제 프랑스, 영국, 독일도 뭐 계속 빠졌습니다. 우리나라도 그랬고요. 그만큼 충격이 컸던 것 같고요. 뭐, 다우존스가 떨어졌다는 1200포인트가 떨어질 수도 있군요. 뭐, (웃음) 뉴스에서 어제 1200포인트가 떨어졌다는 CNBC 기사고요. 이게 참 인상적인 그림이었는데, 이제 아시아 쪽이 많이 떨어졌다 그러면서 이제 모든 종목들이 올라가면 초록색이고 떨어지면 빨간색인데 전부 빨간색으로 표시됐다 이런 게 오늘 이제 시장 의 주요 눈에 띄는 기사들을 제가 정리를 해봤는데요. 자 지금 이렇게 상황이 되면 당분간은 계속 fomc가 다음 주니까요 이제 일주일 남았는데요. 그때까지는 장이 안 좋다 이렇게 봐야 될까요
1: 우선은 어, 좋을 수 없으니까요 일단 어, 이런 인플레이션이 발표됐을 때 저희가 뭐 시, 다른 시장들이 많이 하락한 것들을 보면서 마음의 사실 정서적인 충격을 먼저 받아요 그러니까 일종의 공포감이랄까 그다음에 완전 비관적인 그런 느낌을 갖는데 그것보다 먼저 이그 요번 인플레이션이 가져온 장기적으로 가져올 수 있는 그런 어떤 구체적인 변화 그런 게 어디까지냐 이거가 더 중요하지 그러니까 제가 왜 얘기되면 좀, 좀 약간 말이 꼬였는데 어떤 거냐면 저 시장 하락을 보면 충격부터 받는다는 거죠. 그리고 자칫하면 이, 그 이, 이 이벤트가 이이 엄청나게 어 비관적으로 더 다가올 가능성만 있는 거죠. 왜냐하면 그 숫자에 질려서 근데이 숫자는 조금 전에 말씀드린 것처럼 미국장 같은 경우에는 기본적으로 한 3일 정도 기대감으로 올랐던 것만 딱 반납하는 나스 기준으로 5%대에 빠진 요 정도는 사실 역사적으로 45번밖에 없었다고 할 만큼 크게 빠졌으니까 숫자는 질리지만 사실 정확하게는 3일간 오른 걸 그대로 반납한 정도거든요 3일 동안 한 6% 정도 올랐었거든요 그래서 그런 면에서 보면 요 숫자만 너무 그렇게 보지 말고 그 충격적으로만 받아들이지 말고 앞으로 어떤 영향을 줄까라고 생각을 하면 단기적으로 피할 수 없는 건첫 번째 어 터미널 레이트라그래서 연준이 최종적으로 이게 제일 중요한데 마지막 내년도까지 해가지고 가장 높이까지 올리려고 하는 금리가 얼마일까 이게 제일 중요한데 요게 다소 시장에서 예상을 높일 수밖에 없다. 좀 전에 제가 4%였는데 4 4였는 4.3이 됐던 것처럼 올해 말 최종 금리 그다음에 내년까지 해서 연준 내년까지 한번더 올린다면 어디까지 갈 거냐. 요 부분이 아마 다 조정이 좀 일어나서 조금씩은 더어 최종 금리를 올린다. 예를 들면 저 같은 경우는 올해 말 최종 금리를 3.75로 보고 있었는데요. 연준이 최고로 올리 이걸 4%까지 봐야 할까라고 고민하기 시작했다라는 거죠. 음. 그런 것처럼 내년도에는 거의 긍정적인 사람들은 내년도는 금리를 안 올릴 거다. 올해 말이 최 최종 금리가 금리 인상의 최종이 될 거다. 올해 말까지는 강하게 올리더라도 이유가 뭐냐면 인플레이션이 충분히 떨어져 줄거기 때문에 연준도 명분이 없어질 거다라는 게 시장에서 좀 상당한 의견이었었어요. 그런데 요번 인플레이션을 보면서 아, 1분기, 내년도 1분기까지는 좀 늘어질 수 있다. 왜냐하면 아까 제가 주택 지표를 말씀드리면서 이 주거비 인플레이션이 지금 레깅 그 숫자로 따져보면 내년도 초, 초가 돼야 떨어집니다. 음. 예, 거의 물론 여기에 변수가 있어요 mbs를 연준이 시장을 파괴하면서까지 강하게 매도해버리면 완전 주택 경기를 무너뜨릴 거기 때문에 그렇게 된다면 훨씬 더 주거비 관련된 인플레이션은 더 빨리 내려올 수 있겠죠 그런데 그렇지 않은 그냥 지금 의 지금 주택시장은 왜 그렇게 쉽게 그러지 못했냐면 사실은 공급은 좀 부족한 상황이었기 때문에 전체적으로 보면 은 그런 어떤 이유들 때문에 쉽게 못 내려왔던 건데 그렇게 따지면 이 마지막 금리 인상을 한 분기 정도 미뤄야 될지도 모르겠다라고 시장은 생각할 수밖에 없게 됐어요. 그래서 내년도 1분기 정도까지 이제 그한번더 올리는 거죠. 내년에 들어가서 원래 지금 시장은 전체적으로 올해 말이 마지막 금리 인상이고 내년도는 그냥 그, 그 동결하다가 뭐 내리든지 할수 있다라고 생각했던 건데 내년도 1분기에도 한번 올릴 거라고 생각할 수밖에 없게 됐다. 라는 걸 일단 감안해야 될 거고요. 네. 두 번째는 당연히 그러다 보니까 경기 침체에 대한 우려는 더 확고하게 이제 우려감은 굉장히 높아질 거다라는 거고 세 번째는 그런 상황 자체가 주시장을 다소 하락시킬 수 있다. 그러니까 말씀하신 한주 정도 fmc 때까지는 fmc를 기대한다기보다는 두려워하면서 바라보게 된 거겠죠. 더 강화될 건지. 그리고 채권시장 은 같은 경우에는 어 연준이 금리를 더 세게 올릴 수도 있는 상황이다 보니 2년물 금리는 더 매, 매일같이 더 세게 오르고 그 10년물은 그런데 연준의 의도보다는 경기 침체를 더 반영하기 때문에 더 빠르게 안 오를 거라서 그 2년물과 10년물 차이가 더 벌어질 가능성이 앞으로 좀더 강하게 나타날 수 있다는 라거 그다음에 달러화 같은 경우 지금 굉장히 시장에 영향을 주는 중요한 요인인데 어 오늘 인플레이션 발표 나고 나서 바로 달러가 원래 지난 3일 동안 분위기가 너무 좋았던 게 달러화도 110에서 108까지 떨어졌었거든요. 그게 단박에 110 가까이 올라가 버렸기 때문에 앞으로 한달 정도 내에 달러화는 뭐 올해 말까지 본다고 해도 한 2, 3% 정도는 더 강세를 띨 가능성을 이 인플레이션 때문에 갖게 됐다. 요게 이제 당장 단기적으로는 바로 다 연결돼서 일어날 수밖에 없는 일이죠. 요 정도는 우리가 감안해서 봐야 할 거고 이렇게 단기적으로 에 의해서 내가 왔다 갔다 하는 사람이 아니라면 그럼 얘가 중장기적으로 어떤 영향을 줄까라고 생각을 해봐야 된다라는 거죠.
0: 그 시장의 공포에 대한 얘기를 조금 해보겠습니다. 저희가 오늘 그 공포 지수죠, 빅스 지수를 가져와 봤는데요. 아, 표를 보시면 오늘 27.27입니다. 제가 오늘 라제 캡처를 한 건데요. 오른쪽 끝에 초록색이고 저 위에 하늘색이 코로나 때죠. 코로나 때 이제 60을 넘어서 66점 얼마였던 걸로 제 기억을 하는데. 그리고 이제 올해 장이 안 좋았던 저기 빨간색 5월 6월 이때 하면 지금보다는 좀 높았던 상황인 것 네. 같아요. 그래서 전반적으로 이 공포 지수를 보면은 뭐 5월 6월 정도의 상황이 아닐까라는 얘기를 하시는 분들도 있어요. 그에 대해서는 어떻게 생각하세요? 뭐 워낙 5% 떨어진 게 충격이어서 그만큼 네네. 부담스럽게 다가오긴 예, 말씀, 합니다만.
1: 네, 예, 1일 하락이나 그 다음에 영향을 받아서 사실 전 세계 우리 그~ 음~ 한국장 같은 경우에도 어제 분위기가 너무 좋았고 네. 뭐 이거 시장이 바뀌는 거 아니냐 이럴 정도였는데 이제 한꺼번에 몰아서 빠지니까 당연히 충격이 컸고 좌절감이 컸을 테지만 제가 말씀드리는 건 이거를 뭐그 지속적인 어떤 요인으로만 꼭 보진 않아야 된다라고 말씀을 드린 이유가 지금 질문 주신 것처럼 이 빅스지수를 통해서 말씀을 드리려는 건 아니지만 전체 시장을 한번 이렇게 좀 떨어져서 보면 크게 이제 그 관망하고 기간을 두고 보면 사실 올해 시장은 어땠냐면 올해 초가 시작되면서 작년도에 갑자기 말을 바꾼 연준 파월 때문에 어 이유는 인플레이션 이었죠. 인플레이션이 처음에는 간과했던 표현이었다가 이게 심각하다라는 표현으로 돌아서면서 그래서 연준 인플레이션 잡기 위해서 금리를 올려야 되겠 다고 하는 바람에 상반기에 초에 1월부터는 어떤 거였냐면 인플레이션 공포와 그로 인한 연준이 금리를 어디까지 올릴지 모른다라는 공포 그래서 1월 2월 3월에는 4.5 5.0이 마구 반영되던 네. 예. 그래서 결국 금리가 어디까지 갈지 모르겠다가 반영돼서 최저가격이 6월 달에 나왔는데 6월 둘째쯤 가요 이때쯤에. s p 500 기준으로는 3600을 갔습니다. 음, 예, 그리고 pr 기준으로 봤을 때15배 후반까지 떨어졌던 거죠. 그러니까 이런 정도로 갔었는데 제가 이 얘기를 왜 드리냐면 그때 공포는 뭐였냐면 인플레이션이 도대체 얼마로 나올 지도 알 수도 없었던 거죠. 계속 네. 올라만 가고 있었으니까요. 그리고 그러다 보니 인플레이션 이 어디까지 뭐 10점 뭐 영국처럼 10을 넘고 15를 넘고 뭐 예전에 볼컷 때처럼 그더 높은 인플레이션을 갈지도 모르는 공포 때문에. 이 금리를 연준이 어디까지 올릴지 모른다라는 공포에 최대 반영을 한게 사실 그 3600이었다라고 저희는 보고 있는 거죠. 이게 왜 그러냐면 우선 생각해야 될 부분이 뭐냐면 지금 이 약세장이 보통 때 약세장하고 다르다는 걸 알고 계셔야 된다는 거죠. 보통 때 약세장은 지금같이 이렇게 금리를 올릴 때 나타나지 않는 편이에요. 왜냐하면 금리를 올린다는 건 경기가 좋아지기 때문에 금리를 올리는 거라서 대부분은 지금같이 안 나타나고 지금은 그럼 왜 금리를 올리냐면 인플레이션을 잡기 위해서 올리는 거라서 인플레이션을 잡기 위해서 올리는 금리 상승은 반대로 이제 시장이 그 위기로부터 벗어난다는 시그널이 어디서 오냐면 금리가 더 이상 상승하지 않을 때부터 음, 이게 하락하면서부터 완전 추세적인 상승을 하게 되죠. 그래서 그런 면에서 보면 첫 번째 6월에 달 있었던 어디까지 금리가 갈지 모르겠다는 공포가 가장 극심했을 거로 전 생각하고요. 저 빅스 같은 경우에도 그런 면에서는 어, 시장의 최대 공포 는 아마 그때였을 거다. 어디까지 금리가 올라갈지 모른다는 공포가 어디서 왔냐면 어디까지 인플레이션 이 올라갈지 모르겠다. 지금은 그렇지 않습니다. 음. 지금은 이 코어 피 p i 가 여러 가지 실망을 시켰지만 정점이라는 거에 대해 정점을 지났다라는 부분에 대해서는 왜 의심을 안 하냐면 에너지 때문이에요. 음. 에너지 가격은 분명하게 정점에 대한 시그널들을 주고 있는 거죠. 왜냐하면 지난 8월 말고 지금 잠시 한이 지금까지 9월, 이때까지 사이에도 7% 하락했어요. 유가 같은 경우 에. 네. 예. 그렇고 어 지금 현재 예상하는 선물도 더, 더 하락하고 있고. 그렇게 보면 여기서 유가가 엄청나게 치고 올라와서 다시 반전시킬 걸로 보여지지 않고 나머지 이제 인플레이션 중에서도 저희가 생각할 때는 공급망 관련된 그런 그 상품 인플레이션은 내려오고 있기 때문에 그런 것들이 한꺼번에 보면 인플레이션이 어디까지 갈지 모르겠다는 공포는 이제 사라진 거죠. 다만 빨리 떨어진다고 너무나 기대 했다가 네. 그 기대가 무너졌거든요. 네. 저는 그렇게 봅니다. 음. 네.
0: 그렇다면 이런 상황이면 뭐 금리 인상기 뭐 요인 이런 방금 말씀해 주신 걸다 고려를 한다면 투자를 어떻게 해야 될까 이제 그게 가장 고민인 것 같아요 뭐 나와 시장에서 나와 있어야 된다고 하기도 하고 그러는데 일단 가 투자하시는 분들 입장에서 가장 신경 쓰는 게 경기 침체인 것 같아요. 네. 경기 침체는 이제 기정사실로
1: 받아들여야겠습니까? 사실은 겁니까? 네, 그 침체는 어이 연준이 잭슨홀에서 말한 것도 그렇지만 여러분 연준의 입장이란 걸또한번 생각해 볼 필요가 있는 거죠. 그들이 말한 대로 다 믿을 수 있는 부분도 아니고 지금까지 연준의 역사를 보면 사실상 통화정책은 선제적이어야만 의미가 있습니다. 왜냐하면 정책 시찰라는게 있어요. 정책을 쓰고 나서 바로 효과가 나타나지 않죠. 네. 그러니까 선제적으로 해야 되거든요. 그럼에도 불구하고 지금까지 연준의 역사를 보면 선제적으로 하지 못해서 뒤늦게 올리는 바람에 시장을 망가뜨렸던 경험이 훨씬 더 많습니다. 그럼 왜 그럴까 생각해보면 연준 의장들 입장에서는 과거의 에요번 그 자론파일처럼 볼커가 되고 싶지 아서번즈가 되고 싶지는 않은 거죠. 그러니까 과하게 올리는 거에 대해서 더 매력이 갑니다. 인플레이션을 잡았다는 사람이 되고 싶지 다시 또 올리는 사람이 되고 싶지는 않은 거죠. 그러다 보니 제가 생각하기엔 연준은 자기의 책무를 다한다는 의미 때문에 사실 지금은 최대한 강하게 말할 수밖에 없는 시점이다. 그리고 그게 자칫하면 조금 지나칠 수 있다. 그래서 요즘도 중립금리 논쟁이 계속 있고 어 그런 그런 부분인데 자칫하면 지나칠 수 있기 때문에 침체는 어느 정도 받아들일 수밖에 없다. 다만 시장이 지금처럼 생각했던 것처럼 아주 나이스한 케이스. 그러니까 지표도 거의 살아 있으면서 그러니까 연착륙이 뚜렷하게 지금 증명이 되면서 인플레이션도 떨어져서 연준 자체가 스스로 그냥 물러나는. 그런 시나리오가 아니기 때문에 기본적으로 어 침체는 들어가지만 얕은 침체를 음. 네. 생각할 수 있다. 왜냐하면 그건 어떤 면이냐면 인플레이션이라는 게 상대적으로 어떤 의미를 갖고 있냐면 명목이라는 거하고 실질이라는 차이가 있다는 라 거죠. 명목은 뭐냐면 지금 기업들이 이제 중요한 게 10월 달에 나오는 이제 그 3분기 기업 실적이 제일 중요하다고 보고 있는데 그 기업 실적이 숫자는 되게 좋게 나올 수밖에 없다는 거죠. 왜냐하면 가격을 다 올려놨고 인플레이션 때문에 숫자는 생각보다 나쁘게 나오지 않는데 과연 그게 진짜 마진이냐 이게 마진은 사실 실질 지표거든요. 그런데 시장에서 기업들이 기업 실적을 발표할 때는 실질지표로 하지 않아요. 예를 들면 삼성전자가 실적을 발표할 때 그럼 인플레이션 빼고 실제 이익은 얼마나 났어요 이렇게 따져본 적이 없는 거죠. 그렇기 때문에 기본적으로 어이그 인플레이션에 의한 약세장에서의 침체는 숫자는 좀 좋을 가능성이 충분히 있고 저는 그래서 3어 3분기 실적이 발표되는 10월달부터 그 생각보다 좋은 기업 실적에 의한 반등이 예 반전이 그때 일어날 거라고 저는 보는 쪽이 에요 왜냐하면 시장에서는 이게 실질이냐 아니면 명목이냐를 따지지 않죠 실적에 대해서는 그렇기 때문에 그 전까지는 말씀 주신 것처럼 침체에 대한 우려와 다소 연준이 강하게 올린 것 때문에 수요가 죽는 모습들도 나타나야 인플레이션에 관련돼서 반응이 있는 거라서 그런 기간들이 9월달 내내 진행될 거다 사실 제가 조금 걱정하는 거는 점도표를 통해서 훨씬 더 강하게 말해버리면 그 충격은 좀셀수 있다. 최종금리를 아주 높게 부르거나 예 그럴 경우는 시장이 아예 어떤 그런 그 희망 의싹 자체가 꺾여버릴 네. 수 있으니까 그래서 저는 사실 이번 그 fmc 때 발표 나는 점도표가 시장에 좀 영향을 많이 줄 거다라고 생각을 하고 있고요 생각보다 어뭐 아주 충격을 주지 않는다면 사실은 지금 정도의 모습일 거고 10월 달에 가서 실적들을 보고 시장 그 구체적인 추세적인 어떤 반등을 할수 있는 부분. 왜냐하면 10월 달에 기업 실적이 나오면 인플레이션 지표가 한번더 나옵니다. 그 사이에 또 pc 같은 것까지 다 합치면 고용 지표까지 하면 세 가지 정도를 볼 수가 있어요. 그러면 지금보다는 조금 더 쌓여진 데이터를 볼수 있게 될 거고 그런 면에서는 조금 더 신뢰할 수 있는 그런 부분이 되지 않을까 라고 보고 있고 저는 그런 면에서는 10월 달에 기업 실적이 오히려 반전 포인트가 될 거다라는 거고. 그렇게 생각하면 시장이 너무 낙관적인 시나리오로 먼저 움직였다고 저는 생각하는 편이에요. 음. 인플레이션의 성격이 있는데 얘를 너무 그러니까 유가 떨어지는 거나 이런 걸 보면서 너무 그렇게 봤고 사실 유가는 분명하게 떨어졌지만 어, 에너지는 그렇게 쉽게 떨어질 수가 없는 게 천연가스를 미국이 50% 이상 사용해요. 난방을 할때 미국도 천연가스 가격 영향을 받는다는 얘기죠. 당연히 그리고 유가가 올라가니까 전기 관련된 비용이 높아지죠. 이것들이 에너지 전체에 영향을 주기 때문에 우리가 미국의 그 휘발유 값이 떨어진 것만 갖고 인플레이션이 뚝뚝 떨어지라고 보는 건 약간 좀 억측이거든요. 그런데 이번에 시장에서는 그런 실망감들이 많이 나타났다고 라 봐야겠죠.
0: 뭐 복합적인 상황이고 어떻게 될지는 넘어야 될 고비들이 너무 많은 것 같은데요. 이럴 때는 투자를 뭐 어떻게 하냐나이렇 정확히 말하면 이제 자산운영을 하시니까 이럴 때는 네. 어떤 전략을 쓰는 게 맞을까요? 사실
1: 지금은 어떤 말이 더가까 그러니까 쉽게 와닿냐면 이제 아예 현금을 갖고 있어서 네, 예, 아주 더 악화되는 거에 대해서 대비를 하는 게 필요하다 이렇게 말할 수 있는데 그것들은 그때 그때 자산 배분을 실행하는. 그런 어 투자 기관들이 하기에는 적합할지 모르죠. 왜냐하면 결정의 속도도 빠르고 네. 그 다음에 어떤 그 실행하는 것도 굉장히 강하니까. 근데 사, 개인은 그러지 못하기 때문에 지금 제가 무슨 말씀을 드리고 싶냐면 사실 제가 건 20년 이쪽에 있었고 주로 개인 투자자들에 관련돼서 일해왔기 때문에 그분들의 특성을 봤을 때는 어. 지금 같은 때 단속을 해놨다가 정말로 확실하게 이제 다시 올라가기 시작할 때 들어가는 일을 잘 못합니다. 그래서 어 구체적으로는 오히려 지금이 떨어져서 전체적으로는 하락해서 싸게 살수 있는 기회라고 보여진다면 오히려 지금 투자를 하는 게, 그러니까 저스트로 사는 건 못할지 모르죠. 네. 가장 바닥에서 살거나 이러지는 못할지 모르지만 제가 볼 때는 장기적으로는 조금 더 효과가 있고 제가 뭐 말씀드리는 얘기는 어떤. 어 투자 중에서도 뭔가 그 트레딩 이 단기 단 투자 이게 아니라 자산관리 입장에서 말씀을 드리는 거라서 내 연금이라든지 내 어떤 자산들이 어 결과적으로 1년 뒤 3년 뒤 5년 뒤에 불어났느냐라는 걸로 거꾸로 평가를 해본다고 하면 지금 같은 때는 어 새로 들어갈 수 있는 돈이 있다면 오히려 들어가야 한다. 전에도 말씀드렸지만 만약에 연금이 보험이나 뭐 이런 쪽에 있으시다면 혹은 연금 이제 준비를 새롭게 하셔야 된다면 지금이 전체적으로 낮아져 있는 시기인가를 보고 제가 말씀드 렸던 것처럼 지금의 인플레이션 이 내년까지 끌고 가면서 계속 연준 으로 하여금 금리를 올렸다 내렸다 할 요인의 인플레이션은 아니다. 이게 이제 70년대 그레이트 인플레이션 시대하고는 그냥 한네가지 정도 다른데 크게만 딱 보면 그 당시는 오일 쇼크 때예요 그리고 그 당시는 달러 패권이 깨지던 때이기 때문에 완전한 달러 약세식입니다. 이두 개가 만나면 엄청난 인플레이션이 나타나요. 지금은 그두 가지 다 아닌 거죠. 음. 그렇기 때문에 그때처럼 아주 정말 저희가 앞부분에 스티키 인플레이션 얘기했지만 그게 내년도 초반 정도 까지 이 가는 인플레이션을 말하고 내년 하반기 정도에는 어느 정도 정말 조절된 인플레이션을 볼수 있게 될 거라고 보는데 그 정도 천천히 떨어지는 걸 말하는 거지. 70년대처럼 몇 년째 끌고 가면서 시장을 어렵게 할 인플레이션이 아니라는 거죠. 그렇게 보면 최종 시장에 그 최종 투자할 수 있는 기회는 내년도 1분기까지 정도 일 거고 조금 더그 그러니까 바닥은 그거보다 한한개월 정도 일찍 나오기 때문에 사실 제일 싸게 살수 있는 그런 기회는 올해 그 3분기나 4분기가 될 가능성이 있는 거죠. 그런 측면에서 생각을 해보면 그래서 조금 더 장기적으로 운영하는 돈들은 오히려 지금처럼 이렇게 악화된 얘기들이 나올 때 매달 사거나 그다음에 아까 제가 말씀드린 것처럼 다음 10월 달에 기업 실적이 의외로 이제 좋게 나오는 그런 시점들이 나오면 시장의 반전이 이루어질 수 있는데 이럴 때 차라리 들어가는 게 낫다. 라고 생각하 거죠
0: 예, 그 저희 댓글을 그냥 말씀드이몇개 소개해드리면 디디오님께서 너 그냥 긍정적인 걸 깔아놓으신 거 아니냐라는 음. 얘기도 있고요 네. 그 다음에 반밤튜브님께서는 어 이번 인플레가 국제정치 변수에 의해서 어 문제가 생긴 것 같은데 그래도 그런 국제정치 변수들이 또 요즘에 뭐 지난번에 네네네. 출연해서 신냉전 얘기 블록화 네네. 얘기 많이 해주셨지만 그런 것들이 깔려 있는데 너무 긍정적으로 보는 것 아니냐라는 질문을 해주시는 것같아요 충분히 일리가 어, 있으신 질문인 것 맞습니다. 같아요 네네
1: 그래서 저한테 상당 부분 그렇게 보여지는 부분이 있는데 네네. 저는 이 자산 시장을 좀 오래 봐왔어요 음. 그래서 제가 그냥 시간이 길지 않으니 차곡차곡 설명을 못 드리면 간단하게 그냥 어 집중적으로 설명을 드리면 지금 이 전체 자산시장은 높은 금리를 견디지 못합니다. 그러니까 5% 뭐 이렇게 가면 정말 많은 나라들이 부도가 날 거예요. 그리고 사실 5%대에서 6% 정도 가면 중국도 위험해질 정도 예요 미국이 그 정도 금리를 네. 올리는데 왜 중국이 어려워지면 중국은 조달 이안 됩니다. 채권 발행이 안 돼요. 다 장기채가 없어요 중국에는. 1년 짜리를 계속 롤오버하는 건데 그렇게 높은 금리가 가버리면 중국은 감당 을할 수가 없요 마진이. 그래서 수많은 나라가 어려워집니다. 그러니까 미국이 그걸 보고 금리를 덜 올리지는 않는데 미국 자체도 제가 지금 무슨 말씀 드리고 싶냐면 2008년도부터 뚜렷했지만 어쨌든 양적 완화를 통해서 경제 위기들을 넘겨왔기 때문에 경제 체력이 매우 내려가 있습니다. 그러니까 좀비 기업들이 상당 부분 포함된 채로 그냥 살려왔다는 거죠. 이게 이뭘 말하냐면 돈의 값이 너무 금리가 너무 높아지면 견디지 못하는 그 견디는 강도가 아주 약할 이게 돼 있다 현재. 음. 그렇기 때문에 어 만약에 지금 이렇게 강하게 나가지만 그렇게 강하게 나가지만 어느 정도 경제적인 침체 기준이 높게 평가될 경우에는 연주 내릴 수밖에 없어요. 왜 그러냐 볼코조차도 그 ism 지수가 50 밑으로 내려간다면 중간에 금리를 내렸습니다. 계속 올리다가 7 9년동 인가 ism 지수가 5 2 이하로 내려가면서 선행지수가 다 내려가버리니까 볼코도 금리를 내렸었어요. 왜냐면 하 견디지 못하니까요. 그랬다가 다시 올린 거거든요. 그런 것처럼 기본적으로 이그 제가 보는 좀 자산 시장의 긴 그림은 긴 그러니까 큰 그림은 지금처럼 이렇게 어, 어떤 그런 공포감을 할 만큼의 그런 상황은 맞지만 생각처럼 계속해서 올리거나 그러니까 진정한 고금리는 못 온다고 저는 보는 음, 편이에요. 음. 그 전에 경제가 견디지 못하니 내리기 시작할 겁니다. 그러면 내리기 시작하면 달러가 약세로 전환돼요. 약세로 전환되면 신흥국들이 살아납니다. 당연히 금리를 지금 이이 인플레이션 이왜 우리 다른 모든 나라를 다 내려놨냐면 이것 때문이거든요. 연준이 더 많이 올린다는 거지 그럼 우리도 따라 올려야 돼 이렇게 되는 거거든요. 결국 연준이 멈춘다면 멈추는 거고 내린다면 내리는 겁니다. 그러면 연준이 어떠냐를 봐야 하는데 좀 전에 말씀드린 것처럼 미국의 경제체질은 4%대 정도지 왜냐하면 지금 돈을 풀어놓은 것들이라든지뭐 가게에 쌓인 자산 이런 것들이 있기 때문에 지금 이렇게 짱짱하게 밀고 나가는 것처럼 하지만 일정 부분 지금보다 어느 정도 진행되고 나면 삐걱거리기 시작할 거예요. 그러면 연준이 어디까지 견딜 수 있느냐라고 본다면 견딜 수 없을 거라는 거죠. 음. 그렇기 때문에 제가 보기에는 터미널 레이트를 4.5 막5뭐 5.0 이렇게 다 보기 어렵다. 사실 4% 초반 어느 정도를 가고 나면 상당 부분 연준이 후퇴해야 될 텐데 그 전에 인플레이션이 어느 정도만 조절되는 모습만 있다면 연준은 명분도 갖게 되는 거죠. 예 그런 면에서 아까 질문 주신 것처럼 너무 이제 이 국제정세에 의해서 인플레이션이 계속된다면 어떻게 하는 거냐라고 말씀하실 수 있는데 이 인플레이션이 미국이 생산에 내서 수출한 거기 때문에 그쪽의 금리 정책과 같은 것들을 통해서 그다음에 달러의 약세 전환이라 이런 것들을 통해서 풀어지게 돼 있습니다. 거꾸로. 그러니까 중국과 미국이 패권 전쟁에서 인플레이션이 나타났냐. 아니요. 2019년도에도 하고 있었는데 그때 적은 그인플레이션 없었어요. 갑자기 지금 인플레이션이 나타난 이유가 우크라이나하고 러시아가 싸워서 그런 거라고 생각을 하실 수 있는데 그게 그냥 전체적으로 볼때 국제정세에 의해서 유가 올라가고 막 그래서 인플레이션 나타났다고 보지만 본질적으로 저는 돈 많이 풀어서 그런 거라고 봅니다. 미국이 너무 많이 풀었기 때문이고 환율로 그거를 수출하고 있기 때문에 왜 우리가 1490원 1400원을 가야 하는 거죠. 가야 하냐는 거죠. 사실은 그런 현상이라고 저는 돈의 값이 떨어졌으니까요. 그런 면에서, 아, 계속해서 납빠만질수 있느냐? 그럴 수 없다. 왜? 미국 자체가 견디지 못한. 하 그리고 필요도 없어집니다. 이제 달러가 충분히 이렇게 강세를 띄고 나면 연준이 이제 다시 달러 약세가 더 유리한 상황으로 가게 돼요. 지금은 강세가 유리합니다. 애는 인플레이션을 잡아줄 수 있고 여러 가지 말이죠. 그래서 이런 달러 강세 속에서 인플레이션은 아주 꾸역꾸역 올라올 수가 없다. 그럼 시장에서 한번 보십시오. 중국의 침체. 그 다음에 그 지금 딱 강달러. 그다음에 전체적으로 이그 다음에 전체적으로 이그 뭐라 그럴까요? 어어 국제 경세에 의해서도 이 전쟁에 의해서도 안 좋은 이런 모습들이 이 수요를 저는 유가가 제일 정확하게 그걸 나타낸 다고 봅니다. 가만히 내버려 뒀는데도 80%까지 떨어져서 90%를 깨고 내려가는 이런 모습들은 수요를 생각하는 거잖아요. 그만큼 이런 어떤 수요 부분은 이제 그게 달해 있는데 우리들이 보는 인플레이션 숫자만 지금 충격적으로 나오는 음. 거라서 너무 이걸 보고 전체를 판단해서는 안 된다라는 거죠.
0: 예, 지금 시장 상황 앞으로 전망까지 했는데요. 자, 이럴 때 투자자들은 인플레이션에 투자해야 되나요? 경기 침체 투자 뭐 경, 항상 보면 투자할 때 보면 미국의 뭐뭐 c n b c 도 그렇고 그걸 보면 항상 나오는 게 이제 뭐 경기 침체에 강한 예. 섹터들 뭐 예를 들면 인플레이션에 강한. 예. 섹터도 이런 얘기들 하거든요. 어떻게 보세요 지금 투자는
1: 질문 주신 대로 아까 의문을 가지셨던 것처럼 제가 만약에 인플레이션 이 점점 더 강화되고 심체가 훨씬 더 깊어질 거로 보는 쪽이라면 당연히 심체가 오래 가고 강도가 높을 거니까 지금 바닥이 제가 6월 달에 바닥 이 아니라 그게 바닥으로 저는 보고 있는데 어, 그거보다더그 바닥을 깨고 내려가는 상황이 올 거니까 당연히 일정 기간 대비하는 투자를 하라고 전문가들은 말할 거고요. 저는 그렇게 보지 않으니까 침체가 짧고 얕을 거라고 보는 편이니까 저는 그 침체를 이용해서 오히려 그그 침체로 인해서 싸게 살수 있는 기회가 주어진 쪽들을 봐라. 그게 저는 기술주라고 보는 거죠. 아, 기술주? 초기 얕은 침체에서도 기술주는 두각을 다 나타냅니다. 왜냐하면 침체가 들어가면 그때부터 어떤 라운드가 되냐면 성장이 희소성이 확 드러나는 라운드죠. 이 상황에서도 성장하는 기업. 이 상황에서도 매출이 그뭐 증명되는 기업 코로나 때 한번 생각해 보십시오. 그 상황에서 I.T. 기업들이까 그러니까 그이이그 팬데믹 이런 이런 상황에서도 이익이 더 늘어난다는 걸 누가 상상해? 하지만 그 상황에서 더 이익이 늘어났잖아요. 우리가 모두 그냥 아 그게 그 팬데믹 효과지 뭐라고 음. 그 생각하지만 그렇게 모두가 셧다운되고 전부 다 이렇게 경기 경기가 멈춘 것 같을 때도. 이익이 늘어나는 구조를 가진 기업이 있었잖아요. 그게 어디예요 기술기업이었다는 거죠. 지금 이번에 침체가 올 때도 사실 침체에 들어가면 또이 상황에서도 성장하는 기업을 따지게 될 거라서 사실 이기술주에 대한 부분은 죽지 않을 거라 보고 두 번째는 만약에 제가 아까 말씀드린 대로 이게 인플레이션에 의한 약세장이기 때문에 인플레이션을 막으려고 금리를 올리는 거라면 금리가 멈추고 내려가기 시작해야 추세적인 반전이거든요. 그거에 제일 피해를 받은 데가 어딜까 금리가 어디까지 올라갈지 모르겠다라는 공포감에 제일 많이 할인을 받은 데가 어딜까 기술주인 거죠. 7 80%가 우습게 할인을 받았었고 지금 요번에 6월 달 이후에 한두달 정도 반등 나올 때 50% 빠졌던 쪽들이 한 30%나 20%까지 메꿔진 상태예요. 근데 제가 아주 자세히 살펴보는 업종들의 종목들을 봐도 지금 아직 마이너스 2 30%에 머무르는 것도 상당히 됩니다. 이제 그런 것들이 제가 보기에는 거꾸로 만약에 침체를 빨리 벗어나게 된다면 제일 많이 피해를 받았기 때문에 이번에 금리 때문에 하락한 거니까요. 그래서 금리 때문에 하락한 이 장에서 최대의 그 피해를 본 데를 투자하는 게 올라 그게 바뀌고 반전될 때 가장 많이 올라갈 때를 찾는 게 아니겠느냐. 그다음에 기관들은 짧게 짧게도 얼마든지 하지만 짧게 못 움직이는 개인들에게 있어서는 오히려 쭉 올라가는 거큰 폭으로 움직이는 거 이런 걸 찾아야 되는 거 아니냐라는 생각이고요. 그래서 저는... 또뭐 굉장히 많이 비판이 있으시겠지만 저는 오히려 이 기간에 그 기술주를 살수 있는 기회가 될 거다 이렇게 생각하고 있고요.
0: 기술주의 범위는 어떤 지금 너무 큰데 뭐 어제 아까 예. 한지영 기자가 나와서 얘기하는 거 보니까 뭐 엔비디아 같은 경우는 9% 빠지고 뭐 알파벳, 아마존 다 OS 7%씩 빠지거든요. 최고의 기술 기업들이라는 그렇죠. 것들이 이렇게 네. 빠지는데 네. 네. 이게 선뜻 이거를 이렇게 또쿡훅 떨어지는 것들 이렇게 큰 기업이 이 정도인데 네, 예. 그럼 그런데 손이 잘안 나갈 수도 있는 지금
1: 것 당장은 네. 어, 지난 6월달 저점에서 애플만 해도 상당히 올라왔습니다. 음, 네. 네. 그러니까 p r 이라는게 상당히 많이 회복됩니다. 그 당시 15.8배까지 떨어졌던 게 지금 뭐 18배 19배를 다 올라가고 이런 애들은 26배씩 가 있어요. 빅텍들은. 그러니까 제가 생각을 하기에는 그러니까 질문을 잡, 답을 잘못 들었는데뭘 사냐 입장에서 보면 마음이 편하신 게 빅텍이 있고라고 생각 되는데 그럼 빅텍을 사시는 게 맞고요. 빅텍을 사기 위해서는 아까 제가 말씀드린 어, fmc에서 점도표 공포가 음. 지나가야 될 거고 그다음에 10월 초에 어, 기업이익이 하향 조정이 많이 이루어져서 예상이 많이 낮춰지고 있을 거기 때문에 그때의 공포장이 다소 있을 겁니다. 네. 실적에 대한 공포. 그런데 잘 기억해보시면 이번 이번 지나간 때도 6월달 바닥에서 어떻게 올라오게 됐냐면 7월달에 빅텍의 실적이 너무 좋아서 시장에 반전되기 시작했어요. 8월달에 그런 fmc 관련 그러니까 그런 연중 관련된 뉴스가 나오기 전에 이미 빅텍이 실적으로 반등을 이끌어냈던 사실을 그 당시 다시 찾아보시면 나옵니다. 동일하게 될 거기 때문에 9월 말 쪽에 fmc와 그다음에 10월달 초에 이익에 대한 기업이익에 대한 공포가 지배적일 때 그럴 때 사는 게 좋지 않을까라고 생각이 들고요. 그다음에 어느 정도 접근이 되는 분이라면 저는 이제 요즘 추천하고 있는 거는 그거죠. 그러니까 어 디지털화 되는 거에 있어서 그 실적이 어느 정도 충분히 살아 있으면서 그러니까 너무 미래에 지향적인 기술주가 아닌 쪽들 그러니까 드레이션이 짧은 것들을 보면 뭐 어. 사이버 보안 같은 데들은 소프트웨어 업종이고 제일 많이 지금 할인을 받은 쪽이거든요. 소프트웨어 음. 업종이면서 실적이 충분히 증명이 돼요. 지난 지나 이번에 이분기 실적에서 다 그런 것들을 증명했거든요. 그래서 이런 것들은 좀 충분히 보고 있다가 살수 있다라는 생각을 하는 거죠.
0: 그 지금 올해 하반기 일정 눈여겨봐야 될거얘기데 정치 일정만 좀 짚고 가겠습니다. 이제 10월 중국이 있고 11월 미국 중간선거 있고 뭐 이제 줄줄이 정치 일정들이 있어서 그거에 따라서 정책 변화가 많을 거다 이런 지적 들도 있는데 어떻게
1: 전망하세요 어떻게 어 보면 실제로 중국의 투자를 중국에 관련된 투자를 구별해서 하는 분에게 있어서만 의미가 있겠죠 그렇지 않고 지금은 그냥 철저하게 미국의 금리에 관련돼서만 보시면 될 거라고 생각됩니다 그러니까 어, 중간선거 때문에 해결이 되는 부분은 오히려 모든 그 제약에서 벗어나게 되니까 역사적으로도 중간선거 이후에 상당 부분 장이 올랐던 이유는 그동안의 움직임과 반대로 움직이기 시작해요 뭐 인플레이션에 대해서든 아니면 금리에 대한 정책들이 다 바뀌게 됩니다. 그래서 오히려 11월달 중간선거 그러니까 막상 들어가는 11월은 오히려 풀린 주간이 될것 같고요. 10월달에 좀 저는 이런저런 반전이 일어날 거로 보거든요. 음. 그렇게 생각을 하면 은뭐 정치 일정을 갖고 제가 말씀드릴 부분은 좀 없는 것 같고 아까 제가 말씀드린 앞으로 시장에서 어 제가 보는 바로미터는 지난번 6월달 저점에 가장 뚜렷한 시그널이 10년물 금리가 3.5까지 가고 나서 더 이상 가지 못하고 음, 내려가기 맞아요. 시작했어요. 그게 내려갔다 지금 3.4에 와 있는데요. 얘가 다시 그 고점을 갱신하고 또 다른 임계점을 찾는 구간으로 가게 된다면 시장은 좀더 하락할 것 같습니다. 지난번 6월 저점 3600인데 s&p500 으로 보면 그거보다더 내려갈 걸 각오 해야 될것 같고요. 앞으로 9월 fmc o 막 이러는 동안에 10월 10년물 미국 금리가 3.5를 넘어서 3.6, 3.7 이렇게 헤매게 된다면 그때는 손을 모고 사는 거를 일단 멈추었다가 음. 예 충분히 금리가 다시 6월달 그 저점을 찍을 때 금리 고점을 찍고 내려온 것처럼 다시 내려가기 시작해야 사는 게 맞다고 봅니다. 그런 측면에서는 어 저는 깨지는 않을 거라고 보고 있는 중 왜냐하면 경기 침체 그런 게 심해지면 심해질수록 10년물 금리는 또 내려가는 효과를 음. 갖기 때문에 왔다 갔다는 하겠지만 이번 그 지난번 3.5 정도를 깨지는 않을 걸로 보고 있습니다.
0: 네. 저희가 약속된 시간을 훨씬 넘겨서 얘기를 해서 이제 마무리를 해야 될것 같습니다. 참 시장을 보기가 싫을 정도의 상황이긴 한데 오히려 또 말씀해 주신 것들이니까 공부해야 될 것들이 훨씬 많은 것 같습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네.